0: Morjes kaikki tässä Ville. Tervetuloa kuuntelemaan Tutkimusmatkoja-podcastia, jossa me syvennytään maailman ja ihmismielen ihmeellisyyksiin, tieteen saloihin, kulttuuriin ja tutustutaan mielenkiintoisiin ihmisiin. Tänään me korkataan mun podcasti uuden aihepiirin, aika toivotunkin aihepiirin kannalta mun kanavalla eli politiikan osalta. Mulla on tänään kunniavieraana kansanedustaja Saara-Sofia Sireen joka on nuoresta iästä huolimatta tehnyt jo yli kymmenvuotisen uran politiikan parissa. Sara Sofia on nyt toisen kauden kansanedustaja ja myös Turun kaupungin valtuutettu. Puolue on kokoomus, jossa Saara Sofia on myös pitkäaikainen vaikuttaja. Hän on ollut muun muassa kokous naisten puheenjohtaja vuodesta 2019 saakka. Koulutuksia löytyy kaksinkappalein: kappalein kauppatieteen maisteri pääaineena kansainvälinen liiketoiminta ja filosofian maisteri tulevaisuuden tutkimuksen koulutusohjelmasta. Kaiken tämän mä luin netistä sun nettisivuilta Wikipediasta, mistä löysinkaan, mutta oikeasti mä oon tutustunut sun alun perin seuraamalla sun ja sitten kuuntelemalla podcastia pykälien takaa, jota se piet yhdessä RKPn Anders Adlerkreuzin kanssa. Hyvin mielenkiintoinen ja tosi rakentava podcast, jossa keskustellaan politiikasta yli hallitusopposition rajojen. Sitä on tosi miellyttävää ja kiva kuunnella terve tervetuloa Saara-Sofia nyt tällä kertaa mun podcastiin.
1: No kiitos paljon Ville ja tosi hauska olla täällä ja onpa hienoa olla nyt korkaavassa tätä politiikan aihealuetta.
0: Jännittääkö sua? Mun yleisö jo ole aikaisemmin kauheasti poliittista keskustelua tällä kanavalla kuullut, mutta sä oot nyt sitten niin kuin ensimmäinen uhri.
1: No ei mua kauheasti kyllä jännitä. Ehkä mun täytyy poliitikkona olla, että poliittisiin keskusteluihin aika tuttunut, mutta odotan kyllä innolla, koska kerrankin on aikaa jutella vähän enemmän kuin vaikka tuolla täysistuntasalissa, kaikki mielipiteet pitää mahduttaa yhteen minuuttiin.
0: Niinpä, täällä saat puhua ihan rauhassa, ei ole, ei ole mitään aikarajaa. Mun jaksotkin itse asiassa vaihtelee aika paljon, kuin puolesta tunnista. Pisin jakso on tällä hetkellä tunti 15 minuuttia. katotaan mihin me päädytään.
1: No hyvä tietää, että aikaa on. <laughs> ja,
0: kyllä. Mitä sinulle kuuluu muuten näin tuota, koronapoikkeusaikaa ja eduskuntatyö tässä tämän vuoden osalta käynnistyy
1: pikkuhiljaa? Joo, kiitos kysymästä. Ihan hyvää kuuluu. Onhan tämä ollut kaikkiaan tosi poikkeuksellista aikaa meille kaikille. Ja, mm. ja tämä koronatilanne on, on vaikuttanut ihmisten elämää eri tavoin monilla niin huo, huonompaan suuntaan, mutta, mutta sitten on tiettyä hopeareunustakin. Mm. Ja kyllähän tämä on esimerkiksi meidän niin kuin, työntekemisen tapoihin vaikuttanut aika paljon.
0: Mm. Miten se tota, miten niin kuin eduskunnassa voi työskennellä, kun ei saa kokoontua mitä kymmenen ihmistä maksimissaan? Onnistuuko se?
1: Hmm. Se on ollut itse asiassa aika outoa, koska hmm. kansanedustajan työ on pääasiallisesti niin ihmisten tapaamista ja mielipiteiden vaihtoa ja asioihin tutustumista. Ja, ja tavallaan niin se kohtaaminen on oikeastaan niin parasta hmm. siinä työssä hmm. ja nyt siihen ei ole ollut mahdollisuutta. Eduskunnan työskentely on jatkunut koko ajan, ja se pitäkin jatkuu, koska kyky pitää olla turvattu myös, vaikka maailmassa tapahtuisi ihan niin. mitä vaan. Mutta tota, kyllähän me ollaan nyt paljon niin omissa työhuoneissamme, ja hissiin ei saa mennä niin. kollegojen kanssa, ja syödään kaukana toisistamme, ja ei ole sellaista epävirallista kanssa käymistä juurikaan, Aivan. että sitten välttämättömät kokoukset ja maskit Niinpä. päällä ja pienillä porukoilla.
0: Niin mä oon jossain, jossain nähnyt itse asiassa, Varmaan joku tubettaja kävi eduskunnassa, tekee videota, että se on semmoinen hauska hissi, semmoinen niin avoin hissi, johon pitää vaan hypätä mukaan, joka pyörii
1: Joo, okay. Se on yksi meidän suosituimpia nähtävyyksiä silloin, kun vieraita voi eduskuntaan kutsua.
0: Se on kutsua. Niin mutta sitä ei nyt sitä saa käyttää tällä hetkellä.
1: Äh, niin, sitä saa käyttää, mutta yksin pitää okay, mennä, ettei niin, niin, voi mennä aivan. kaverin kanssa.
0: Kyllä, joo. He jos me mennään tähän niin itse aiheeseen, niin me oikeastaan itseä kiinnostaa aina eniten, kun mä juttelen, poliitikkojen kanssa tai ihmisten kanssa, jotka vaikuttavat poliittisesti, että miten ne on ylipäänsä päätynyt alunperin politiikkaan? Oliko se sulle semmoinen selkeä aina, että oot pienestä pitää ollut kiinnostunut politiikasta vai onko se sellainen ikään kuin jostain politiikan ulkopuolelta tullut? Minkälainen on matka oli?
1: No mä olen siis itse nimenomaan päätynyt politiikkaan. Okay. Minusta tuntuu, että et politiikkoja on siinä mielessä vähän kahdenlaisia. Et on niitä, jotka on niinku aina tienny, että haluaa politiikkaan ja se tulee niinku jostakin äidinmaidosta ja, mm, ja on, mm. on niinku pitkään toiminut. Ja, ja sitten on meitä, jotka, jotka päätyy politiikkaan jonkun kiinnostuksen tai jonkun aktiivisuuden kautta. Ja, Mä päädyin itse asiassa liikunnan ja urheilun Okei, aika kautta. Joo, mä olin silloin opiskeluaikana ja nuorena aktiivinen seuratoiminnassa voimisteluvalmentajana ja, ja olin sitten oman urheiluseuran puheenjohtajanakin ja, ja vaikutin valtakunnallisissa liikuntajärjestöissä. Ja sitten oli tiettyjä sellaisia asioita, mm. jotka rupes harmittamaan mua tai ärsyttämään mua. Okei. Tiettyjä epäkohtia esimerkiksi siinä, että miten kotikaupungissa Turussa jaettiin salivuoroja mm, mm. Tai, tai miten seurat pystyvät vaikuttamaan joihinkin olosuhteiden kehittämisiin tai, tai millä tavalla avustetaan eri urheilulajeja. Ja, sitten ähm, jossakin vaiheessa mä hoksasin, että, että nämä on sellaisia asioita, joista itse asiassa päätetään politiikassa. Aivan. Että yeah. ne ei muutu täällä, täällä niin kuin liikuntaympyröissä mutisemalla. Mm, vaan
0: pitää mennä vähän niin kuin korkeammalle tasolle vaikuttamaan asioita. Pitää
1: heittäytyy mukaan ja, mm. ja ne päätökset, päätökset tehdään siellä poliittisella mm. mandaateilla ja, ja sitten päädy lähteä kuntavaaleihin okay. ihan täysin ummikkona ilman, ilman mitään poliittista no Minkälaista
0: se oli tota, poliittinen kampanjointi noin niinku ihan puskista? Oliko se, se oli ihan uusi maailma. Voisin kuvitella, että joskus kun mä itse tota, leikin sillä ajatuksella, että mä voisin lähteä politiikkaan, niin eniten just kampanjointi on sellainen, joka vähän niinku ahdistaa, koska mä en ole sellainen, että mä tykkään myyä asioita ja en tykkää myyä itseäni, että mm. äänestäkää nyt mua ja mua. Miten sä koit sen silloin ihan ummikkona?
1: No sehän on just politiikassa vähän hankalaa, kun kaikki henkilöityy ja sitten pitäisi just niin kuin omaa osaamista ja omaa taustaa markkinoida, mutta ähm, kampanjointihan on myös tosi hauskaa, koska jos siihen saa hyvän porukan mukaan, niin sitten yhdessä tehdään niitä mm. asioita äh, ja koko ajan pitäisi pitää kirkkaana mielessä, että minkä asioiden puolesta mä olen menossa mm. sinne, että mä... Kampanjoin sen puolesta, että nyt Saara-Sofia pitää saada jollekin hyville paikoille ja hyvien kokoustarjoilujen ääreen, vaan kampanjoin sen puolesta, että silloin esimerkiksi vuonna 2008 – että ähm, mun mielestä niin kuin liikuntaolosuhteita pitää parantaa tässä Aivan. kaupungissa. Ja, ja se tuntui heti luontevammalta.
0: Niin eli se oli niin kuin sellaista asia, Ja sullakin kuitenkin se, niin kuin monella poliitikolla oli se sitten siis mikä tahansa, niin on, on niin kuin joku epäkohta, jonka maailmassa huomaa. Mm. Ja sitten niin kuin uskoo siihen, että siihen epäkohtaan pystyy jotenkin vaikuttamaan ja sitten lähtee, lähtee sitä kohti. Mm, Just noin. Onko se, niin kuin se, miten jos sun pitäisi jotenkin kuvailla, että mikä on semmoinen... Niin syvin motivaatio. Mikä sinua motivoi politiikassa eniten?
1: No mun mielestä sä kuvasit sitä tosi hyvin tuossa, että se mm. lähtee jostain sellaisesta epäkohdasta. Siis eihän maailma ole täydellinen, mm. eikä meidän järjestelmät ole täydellisiä ja niitä pitää koko ajan kehittää. Mm. Ja niitä päätöksiä tehdään siellä, siellä politiikassa ja, ja vaikka niin kuin monesti tuntuu, että asiat tapahtuu hirveän hitaasti ja voi turhautua siitä, että pystyykö yksi, yksi ihminen vaikuttamaan, mm. niin sitten tulee kuitenkin sellaisia onnistumisia, että, että jos mä en olisi ajanut tätä asiaa, jos mä en olisi nostanut sitä esille, mm. Niin, mitä ne ei olisi tapahtunut, mm. tapahtunut? Se tulee siitä kokemuksesta, että, että se tekeminen on mielekästä ja Aivan. silloin merkitystä.
0: Aivan. Joo, koska kun ajattelee, ajattelee niin Sä puhuit siitä, että, tulee, että oikeasti niitä onnistumisia myös tulee, mutta usein kun politiikasta puhutaan, niin se on kuitenkin myös aika kyynistä ihmisille, että, että ihmiset ei välttämättä niin näe sitä edes sellaisena väylänä, jota kautta voi vaikuttaa, ja sitten se vaikuttaminen purkautuu johonkin muihin. Pahimmillaan jopa ehkä radikalisoidutaan ja mm. ruvetaan niin jopa väkivaltaisiin tekoihin, mutta sun kokemus on se, että sä oot voinut oikeasti vaikuttaa mm. asioihin ja sä oot nähnyt sun kättes jäljennä.
1: Kyllä, enkä mä muuten jaksaisi olla mukana, jos mä en kokisi, että silloin merkitystä, että mä oon mukana. Totta kai tulee sellaisia turhautumisen hetkiä ja ja asiat voi kestää tosi pitkään. Mulla oli esimerkiksi mun ensimmäisellä valtuustokaudella, joka alkoi siis vuonna 2009, nyt mä oon kolme kautta takana, niin tavoitteena, että Turkuun perustetaan nuorisovaltuusto, mm. koska mä halusin, että nuoret pääsee vaikuttamaan itseään koskevaan päätöksentekoon, ja mä ajattelin, että tämä on niin yksinkertainen konkreettinen asia, joka hoituu näin, mm. ja siinä kesti kuusi vuotta. Et no se meni me. ihan niin seuraavan valtuustokauden puolelle ennen kuin se asia sit loppujen lopuksi toteutui, ja, ja sitä piti jaksa nostaa esille, ja, ja siinä mm. oli muitakin ihmisiä, jotka mm. teki töitä sen puolesta, mutta sitten kun se tuli ja, ja se toimii ja, ja sitä kehitetään edelleen, niin tuntuu, että, että sillä on ollut merkitystä. Että no, toi on, on
0: Ja sen sitten lopulta perustettiin, kun jakso vaan kärsivällisesti työtä.
1: Se perustettiin ja no. muita vastaavia esimerkkejä onneksi niin kuin löytyy. Mutta tietenkin politiikka on opettanut mulle sen, että asiat ottaa aikaa, mm. että vaikka olisi kuin hyvä idea ja vaikka mun mielestä se voitaisiin hoitaa nyt, niin, niin eihän demokratiassa asiat... Onneksi Niinpä. toimin niin vaan. Ja sitten
0: kuitenkin ihmiset on eri mieltä, miten asiat pitäisi hoitaa ja sitten se neuvotteluprosessi ja kompromissien tekeminen, niin sehän on kaikki se, mihin sitä aikaa sit oikeasti lopulta kuluukin aika paljon.
1: Kyllä. Ja se on asia, mikä politiikka on myös mulle opettanut, että, että ne päätökset on aina kompromisseja. Mm. Et pitää olla kyky joustaa. Mm. Ja, ja se kompromissiratkaisu sieltä loppujen lopuksi löytyy. Ja harvoinpa se on sellainen, että kukaan on siihen sataprosenttisen täydellisen tyytyväinen. Mm. Se kuuluu politiikkaan.
0: Tuohon tavallaan liittyy myös se, mitä mä haluaisin sulta kysyä. Nimittäin sitten, kun se lähit sinne vaaleihin, kuntavaaleihin alun perin ummikkona, niin oliko puolueen valitseminen sulle vaikea prosessi? Oliko se, tota, jälleen jos mä pelaan vähän niin omaan pohdintaan, Mä oon siis liittynyt poliittiseen puolueeseen kokoomukseen. Yllätys, yllätys, kutsuin oman puolueen vieraaksi tänne <tuh> itsekäistä syistä. Mutta tota, ei se ollut mikään helppo prosessi valita puoluetta. Siis koska edelleenkin mä näen kaikissa puolueissa niinku hyviä asioita. Ja on mm. monia muitakin puolueita, mihin olisin voinut kuvitella liittyväni. Ja sitten toisaalta mä näen puolueissa myös paljon ongelmia. Mm. Myös niinku omassa puolueessani. Mm. Niin oliko se sulle... Tota, Itsestään selvää, että kokoomus.
1: Ei ollenkaan. Joo, Ei ollenkaan. minkälainen
0: prosessi, haluaisin sitä avata yhtään?
1: No voin mä avata sitä, ja, ja mä itse asiassa miettinytkin sitä nyt paljon, koska nyt kun kuntavaarit taas lähestyy, niin monet ihmiset mm. niin miettii ja pohtii ja vähän kipuileekin sen kanssa, että uskallanko lähteä ja jos lähden, niin minkä puolueen listoilta ja, ja on, on niin helppo samaistua siihen, koska itselleen se päätös on myös aikanaan ollut niin hmm. todella ison pohdinnan paikka. Ja niinhän se pitääkin olla. Hmm. Kyllähän puolueen valinta on, on niin iso päätös ja, ja toivoiskin, että ihmiset käyttää siihen aikaa ja, ja pohtii ja, ja myös hahmottaa niitä politiikan eroja, mitä puolueiden välillä on. Hmm. Suomessa. monet puolueet on aika lähellä itse asiassa toisiaan, hmm. kun meillä on tällainen monipuolue Pohjainen systeemi, mutta, mutta sitten niitä painotuseroja kyllä löytyy.
0: Miksi päädyit kokoomukseen?
1: Joo, no mulla oli alun perin siis iso päätös se, että mä osasin edes ajatella politiikkaa itselleni, että mä en, mä en niin nähnyt ensin, että se politiikka voisi olla mua varten tai että se edes kiinnostaisi mua. Mm. Mutta sitten mä pikkuhiljaa ahmotin sen, että todellakin, että siellähän ne päätökset tehdään ja jos siinä haluaa olla mukana, niin sitten puolueet on se, mm. se reitti siihen. Päätöksentekoon. Sitten mä ää, aika kuitenkin niin tyhjältä pöydältä lähdin tutustumaan eri, eri puolueisiin ja myös, että minkä tyyppistä politiikkaa ne puolueet oli tehnyt Turussa siellä, siellä paikallisella no. tasolla. Ja loppupeleissä mä mietin sit kahden puolueen ää, välillä, josta periaatteessa olisin voinut varmaan ää, valita kumman vaan, mutta mä olin ää, silloin opiskellut ää, kauppakorkeakoulussa kestävää kehitystä, mikä alkoi silloin, se oli ihan uutta. Hmm. Silloin kestävän kehityksen opintokokonaisuus, jossa mu- muhun niin iski tämä ajatus siitä, että kestävässä kehityksessä pitää arvioida taloudellisia vaikutuksia, sosiaalisia vaikutuksia ja vaikutuksia ympäristöön. Ja mä lop- loppujen lopuksi siis tulin siihen johtopäätökseen, joka on vuosien varrella vahvistunut, että kokoomus on puolue, mistä nämä kaikki kolme vastuuta löytyy. Yeah. Kokoomuksen sisällä voi olla erilaisia painotuksia, että joku painottaa enemmän taloutta ja joku enemmän ympäristöteemoja, mutta ne on kuitenkin siellä mm. tasapainoisesti siellä meidän periaatteissa ja arvoissa ja, ja tavoiteohjelmassa. Mm. Ja se oli minulle niin se, mikä, mikä ratkaisi sen myös ajatus siitä, että, että jos mä lähden mukaan, niin minulla on mahdollisuus vaikuttaa puolueen sisällä siihen mm-hmm. suuntaan, mihin, mihin suuntaan puolue kehittää mm-hmm. omaa linja.
0: Joo, tuossa oli monta, monta hyvää, hyvää kelaa. Ehkä mä tartun tuohon, mä etsivät noille, jos sun nettisivuillakin, tota kestävän kehityksen taloudellinen sosiaalinen ympäristöpuoli, niin ehkä kuitenkin, jos mietitään ihan vaan puhtaasti semmoisia stereotypioita tai semmoisia ensimmäisiä ajatuksia, mitä ihmisillä on puolueista, niin kokoomukseen kuitenkin liitetään aika vahvasti just niin kuin talouspuoli, ja se usein nähdään vielä sillä tavalla, että no, kokoomus on rikkaiden asialla ja köyky, köy, kyykyttää köyhiä ja, mm. ja tälleen, että onko se törmännyt tämmöiseen ajatteluun, ja mm. tota, onko se miten yleistä sun mielestä, vai onko se vaan sitä Twitterin ja somen räiskimistä?
1: No se on varmaan vähän niin kuin molempia. Kaikkien puolueihin liittyy mielikuvia, jotka on myös siis negatiivisia ja jostakinhan ne kumpuaa ja tietenkin ne pitää ottaa myös vakavasti, että miksi ihmisillä on hmm. tällaisia mielikuvia meidän politiikasta ja, ja mihin se perustuu. Sinällään ymmärrän sen, että miksi kokoomukseen liitetään nyt tosi paljon niin kuin sitä talouden perustelua ja, hmm. ja talousnäkökulmia. Niin on, on siinä, että me oltiin niin pitkään hallitusvastuussa hmm. ja, ja vielä valtiovarainministeri valtiovarainministeripuolueena, jolloin niin kuin sen puolueen tehtäviin hallituksessa kuuluu tosi keskeisesti sen talouspuolen korostaminen. Mutta se ei saa olla niin, että, että meidän puolueelle ikään kuin talouden hoitaminen olisi joku itseisarvo. Hmm. Mä en usko, että kokoomusaiset ajattelee niin ainakaan suurin osa. Että, että talouden kestävyys tai, tai talouden tasapaino tai joidenkin leikkausten tekeminen olisi ikään kuin se itseisarvoinen tavoite. Hmm. kysymys on siitä nimenomaan, että miten me mahdollistetaan hyvää ihmisille palveluita, joita ihmiset tarvitsee, tai, tai ympäristölle, että miten me huolehditaan ympäristöstä, ilmastosta luonnosta. Ja ja, ne hyvät asiat edellyttää sen talouden pohjan.
0: Niin, kaikki maksaa rahaa.
1: Kyllä, että jos me me eletään ylivarojemme, ja jos me velkaannutaan ihan hirveästi, ja jos meidän talouden pohja ei ole kestävällä tasolla, niin jossakin vaiheessa tulee se vaihe, että me ei pystytä enää ylläpitämään sitä hyvää, mikä meillä on, ja siitä on kysymys. Se on niin kuin... Ihan kyllästymiseen asti hoetto äh, kuvaus tästä kakun leipomisesta mm, ja sen ja jakamisesta. <laughs> mutta Mutta siis, että siitähän on oikeasti kysymys. Että rahan jakaminen on politiikassa kaikkein helpointa. Joo. Ja sitähän kaikki poliitikot mielellään tekisivät vaan. Mutta kyllä pitää olla kiinnostunut myös siitä, että mistä ne rahat tulee ja miten se rahoituksen pohja on
0: kestävä. Tuo on varmaan yksi sellainen teema, josta voidaan vielä jutella vähän lisää tuolla loppupuolella, kun nostetaan muutamia tulevaisuuden skenaarioita esille. Mutta ehkä ehkä vielä vähän yleisesti tuosta politiikasta ja sen tekemisestä. Et kun itse seuraa poliittista keskustelua, esimerkiksi teidän podcasti on tosi, sitä on tosi kiva seurata, koska se on niinku rakentavaa, semmoista kunnioittavaa keskustelua, ja mä tykkään erityisesti siitä, että kun ihmiset, vaikka ne ovat eri mieltä toistensa kanssa, niin ne niinku kunnioittaen puhuu niistä erimielisyyksistä, ja pyritään ymmärtämään, mitä tuo toinen ajattelee, ja miksi ajattelee, niin kuin se ajattelee, ja silti ollaan tätä mieltä, koska, ja käydään niinku hyvää ja sivistynyttä keskustelua. Mutta se ei... Niinku Valitettavasti on oikein se yleinen kuva, mikä poliittisesta keskustelusta tulee, jos katsoo lehtien otsikoita tai Twitteriä tai somea tai mitä tahansa. Että useinhan se on semmoista aika kärjistävää vastakkainasettelua, stereotypisointia ja kaikkea sen tyyppistä. Ja ehkä mun, mun kysymys on niinku, ehkä semmoinen aika henkilökohtainen myös sulle, että miten sä jaksat semmoista mm. poliittista keskustelua. Sehän on niinku pahimmillaan tosi kuormittavaa julkisuuspeliä politiikka.
1: Mm. No sä oot ihan oikeassa ja sä aikaisemminkin puhuit siitä niin kyynistymisestä niin. ja, ja sen uhkahan on ihan niin todellinen politiikassa, että pitää, pitää aika aktiivisesti vähän niin taistella sitä vastaan, että ei kyynisty tai ei lähde mukaan siihen mediapeliin tai, tai siihen vastakkainasetteluun ja kyllä mä omallakin poliittisella urallani on on nyt nähnyt sen, että että miten politiikka on henkilöitynyt voimakkaammin ja, ja miten se vastakkainasettelu on vahvistunut. Mm. Ja mediahan ruokkii sitä vastakkainasettelua että se palkitsee siitä, niin. että helposti niin kun, jos haluaa ä, politiikassa esille, niin, niin kyllä se onnistuu, kun vaan tarpeeksi raflaavan
0: Jot.
1: twiitin heittää tai, tai jonkun kärjistävän ä, ä, probon, johon joku tarttuu ja, ja siitä sit syntyy joku... Joku debatti. Mutta äh, mua auttaa, ja se on ollut mulle tosi tärkeää, että mä olen on niin ymmärtänyt sen, että, että kun politiikassa ei mitään asioita saa yksin eteenpäin. Mm. Niin aidosti, että jos sä oikeasti haluat jonkun päätöksen viedä läpi, niin Niin se ei riitä, että sä oot yksin oikeassa sen asian kanssa, vaan pitää saada siihen muit ihmisiä mukaan, eikä sekä riitä, että sä saat ne oman puolueen tyypit siihen sun brillantin ajatuksen taakse mukaan, vaan sun pitää pitää saada vakuutettua myös ihmisiä yli puolueen rajojen. Ja sen takia se oikeasti vaikuttava politiikan tapa toimia on rakentava. Se on meidän järjestelmän perusta. Sillä ei ehkä pääse raflaavimpiin otsikoihin, mutta, mutta sillä tavalla voi vaikuttaa. Hmm. Ja se on musta niinku se tärkeä huomio politiikassa.
0: Toi, on tosi tykkään tosta tosi paljon. Ja just, just näinhän se on, että ihmiset varsinkin somessa niin toimii aika paljon just tunteiden vallassa ja voisin nimetä muutamiakin poliitikkoja jotka on saanut tosi paljon niinku nopeasti näkyvyyttä sillä, että, että ne osaa niinku, ne osaa jotenkin semmoisia ihmisten jopa primitiivisiin tunteisiin vaan niin kuin nopeasti iskeä. Ja sitten hmm. niin tekee jonkunlaisen poliittisen uran sillä, mutta eihän se niin pidemmän päälle ole rakentavaa. sitten oikeasti sitä politiikkaa ja ollaan vaikka jossain, jossain tota kokouksessa kolme tuntia, ehkä kolme tuntia vaan määrä, niin siellä pitää oikeasti keskustella ja yhdessä rakentaa ja tehdä.
1: Näin pitäisi. Ja toi rakentaminen on mun mielestä niin ihan se ydinsana, siis sehän on niin kuin rakentamista, mm. eikä ne päätökset tipu mistään taivaalta, vaan niitä valmistellaan, niitä perustellaan, niistä neuvotellaan ja, ja sitten päädytään johonkin päätökseen. Ja jos se oma politiikan tekeminen perustuu rikkomiseen mm. ja siihen vastakkainasetteluun ja sellaiseen niin kuin vihan lietsontaan tai epävarmuuden ää, kylvämiseen, niin, niin silloin ei kyllä rakenneta yhtään mitään. Mm. Sillä saa kyllä ehkä palstatilaa, niin, kyllä, mutta, kyllä. mutta et silloin ei kyllä voi rehellisesti katsoa itseään peilistä ja todeta, että et mä olen nyt tehnyt parhaani rakentaakseni parempaa maailmaa.
0: Niinpä, niinpä. YouTube on maailmana vähän samalla, ja niin täälläkin saa helposti semmoisilla. Nopeilla, tunteikkailla vedolla paljon näyttökertoja, mutta pidemmän päälle se ei rakenna sellaista mm. uraa, jonka takana ehkä ihmiset haluaisivat seista.
1: No, mutta sä oot saanut rakentavalla otteella isoinen näkökulma. Olen yrittänyt
0: vuosien varrella tehdä sillä niin kuin omalla rakentavalla tyylillä, niin muut saa arvioida, onko mä onnistunut siinä vai ei. Mm. Tota, sä oot myös kokoomusnaisten naisten puheenjohtaja, ja tota, jotenkin ehkä siitä näkökulmasta sulla on myös näkemystä siihen, ja myös henkilökohtaisesti, että onko nyt jos mietitään taas tätä tämmöistä poliittista kulttuuria, ja, joka on myös perinteisesti ollut hyvin semmoinen aika niin kuin miehinen, ja monet valtarakenteet on semmoisia niin aika lailla miessukupuoleen mies sidottuja ja ollut historiallisesti, niin mm-hmm. onko naisena ja nuorena naisena politiikassa kohdannut jotain erityisiä haasteita, jotka saatte, liittyy nimenomaan siihen niin kuin sukupuolisuuteen?
1: Mm. Joo, siis onhan se ihan niin kuin selkeää edelleen, että, että naiset on aliedustettuna Politiikassa. Meillä on vielä koskaan ollut ää, täysin ää, sukupuolten välistä tasa-arvoa eduskunnassa, vaikka nyt mm. päästiin ennätys lähelle viime eduskuntavaaleissa. Naiset on joutunut taistelemaan itselleen oikeuden aikanaan ja, ja oikeuden olla ehdolla ja, ja ää, naisten määrä on niinku pikkuhiljaa kasvanut. Et, et se ei ole ainoastaan mitään puhetta, vaan siis se on ihan historiallinen fakta, että naisilla on ollut heikompi ää, asema ja lähtökohta vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Toki Suomi oli siinä edelläkävijä, että Suomessa yhtenä ensimmäisistä valtioista naisillekin, naisillekin mahdollistettiin mm. tämä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Kyllä on olen siis henkilökohtaisestikin kokenut, että nuorena naisena joutuu tekemään enemmän töitä saadakseen arvostusta ja, ja saadakseen äänensä kuuluviin, varsinkin jos, jos äh, haluaa niin tällaisen rakentavalla otteella sitä, mm. sitä tehdä. Mutta sitten toisaalta mä oon kyllä kokenut mun uralla, että kun mä oon perehtynyt asioihin ja, ja kun mulla on ollut sanottavaa, niin, niin mua on myös tuettu, että on mahdollistettu asioita. Mä oon esimerkiksi tosi iloinen ja ylpeä siitä, että mun ensimmäisten kuntavaalien jälkeen, vaikka mä olin ummikko, niin mulle annettiin heti omassa puolueessa luottamusta liikuntalautakunnan puheenjohtajana, koska mulla okay. oli sitä liikuntataustaa ja, ja luotettiin siihen mun, mun osaamiseen. Ja silloin, silloin oli iso merkitys siinä, että, että pääsin politiikassa sit myös eteenpäin. Hmm. Se kokemus ja
0: osaaminen nähtiin. Tuohon ja. itse asiassa mulla tulee mieleen kanssa se, että mä tuossa Instagramissa, kun oli Yhdysvalloissa presidentinvaalit, niin iloitsin, iloitsin Instagram-storissa siitä, että Kamala Harris valittiin ensimmäiseksi naisvarapresidentiksi. Yhdysvalloissa ja mitä kaikkea ensimmäistähän olikaan. Ja siihen joku sitten heti tuimeana vastasi, että mitä väliä sukupuolella on, ja. <laughs> niin mitä väliä sillä on?
1: Joo, no siis onhan, onhan sillä niin kuin väliä, mutta mulla oli ihan vastaava kokemus, koska mä, mä selitin kanssa mun tyttärille, jotka on siis kolme- ja seitsemänvuotiaat, mm. että katsokaa nyt telkkarista, että historiallinen hetki, ja täällä mm. on ensimmäinen äh, naisvara presidentti Yhdysvalloissa, ja, ja nyt tää on niin kuin hienoa ja historiallista, ja mun ekaluokkalainen oli ihan et mitä ihmeellistä hmm. siinä on. Ja sitten hän ei ollenkaan niinku hahmottanut, että miten niin ei ole aikaisemmin ollut naista. Et se oli hänelle niinku tavallaan ihmeellinen asia, mikä on siis hmm. hyvä juttu. Että hmm. et hän ei omalta kohdallaan ollut, näh- ollut nähnyt tätä. Uh, omista kokemuksista, jos ajattelen nyt vaikka mun edellistä uh, kautta, jolloin mä sain lapsen
0: hmm.
1: kesken kansanedustajakauden, niin silloin Ää, edelleen, siis vaikka tästä jo monta vuotta, niin, niin ei ollut eduskunnassa selkeitä toimintatapoja vaikka siihen, että et jos kansanedustajille syntyy lapsi, okay, miten toimitaan. Vaikka siis tämmöisiä keissejä nyt on ollut ja 90-luvulla Janina Andersson aiheutti imettämisellään mm. kohun, mutta tänä päivänä ää, semmoista kohua ei ollut, mutta, mutta tavallaan myöskään ne rakenteet ei, ei tukenut siihen tai ei ollut mm. järjestelmiä. Mm. Mutta sitten taas nyt tällä kaudellahan on, on syntynyt paljon lapsia kansanedustajille, mm. iloisia perheuutisia, ja, ja siinä ei ole enää niin oikein mitään ihmeellistä. Et kyllä se maailma Niinpä. myös muuttuu ja menee eteenpäin.
0: Juuri näin, ja sehän siinä on just ongelma, että kun historialliset rakenteet on ollut, mitä ne on, niin se tarkoittaa sitä, että se todellisuus, missä edetään, niin sen, sitä on ikään kuin historia mm. Et mä, mä Muistan, kun mä tein mun kanavalle videon, jossa mä kerroin ihmeellisiä faktoja kaikista Yhdysvaltojen presidenteistä. Niin eihän se ollut lista faktoja vanhoista miehistä, Jos on semmoinen niin satojen vuosien historia, jossa miehet on ollut presidenttejä, niin totta kai se vaikuttaa siihen, minkälainen se todellisuus on tänä päivänä ja just ei ole otettu kaikissa tilanteissa huomioon sitä, että voi olla toisinkin. Mm. Et sekin on toisaalta sellainen asia, joka vaatii aikaa sitten ja vuosia ja vuosikymmeniä, mm. että asiat niin oikeasti muuttuu.
1: Ja myös sitä tavallaan, että sanotetaan mustaa valkoiseksi, että mitkä ne mm. faktat on, niin vaikka just tämä, että se on liuta miehiä miehen perään mm. ja, ja miksi mik se on näin. Silloin kun minusta tuli oman uh, urheiluseurani puheenjohtaja vuonna 2006, niin, niin tämä urheiluseura, hyvin perinteikäs uh, turkulainen yleisseura Turun Riento täytti okay. sata vuotta eli 100-vuotias historia vuonna 2006, ja, ja mä sitten ää, menin sinne kokoushuoneeseen tuoreena puheenjohtajana, katoin seinillä, missä oli edellisten mm. puheenjohtajien rintakuvat, niin. rinta, tässä maalaukset mm. heistä. Ää, niin tota, kaikki he olivat niinku mun isäniikäisiä miehiä, mm. ja sitten mä olin se jatkuma. Et kyllä se jotenkin konkretisoi sen, että mm. tämä on ollut miehistä maailmaa, ja, ja sitä pitää muuttaa.
0: Niinpä. No... Kerros nyt meille sitten, että minkä ihmeen takia yli vuotisella kokoomuksella ei ole koskaan ollut naista puheenjohtajana.
1: No mä osasin kyllä odottaa tätä kysymystä jo, koska kokoomus puheenjohtajana se on varmaan yleisin kysymys, mikä Varmasti. mulle esitetään. Se on mun mielestä hyvä kysymys, se on myös ihan aiheellinen kysymys. Mm. Ja se on ihan samalla tavalla fakta, mikä meidän puolueessa pitää kohdata, että eihän se voi olla niin, eikä se ole siis niin, että sadan Reilun sadan vuoden aikana kokoomuksessa ei ole koskaan ollut riittävän pätevää naista, Niinpä, joka olisi mm. voitu, voitu valita, vaan siihen on, on vaikuttanut ä, muutkin seikat. Mutta ei ole myöskään yhtään syytä, miksi kokoomukseen ei voitaisi valita naispuheenjohtajaa, ja kyllä mä oon aika varma, että sekin päivä vielä, mm. vielä nähdään. Mm. Omaltakin poliittiselta uralta, tai niin kauan kuin on, on kokoomuksen toimia seurannut, niin, niin onhan ollut... Uh, sellaisia tilanteita, jos olisi voinut valita ihan niin. hyvin. Nais, naispuheenjohtaja esimerkiksi Perhon aikanaan, hän on, hän on ollut mulle tärkeä ihminen sit taas Turussa mm. vahvana uh, kokoomuslaisena naisvaikuttajana, mm. mutta uh, ei ole vielä kertaa valittu.
0: Aivan, ja se on varmaan myös yksi sellainen asia, mikä kun puhuit siitä, että puolueeseen liittyminen myös mahdollistaa sen, että voi tehdä töitä puolueen sisällä muut, niin kuin asioiden muuttamiseen, niin Just myös näin. sellainen asia, mihin voi vaikuttaa. Että onko sulla joku ennustus, jonka haluat heittää Petteri Orpon jälkeen, tulee kokoomuksen puheenjohtaja?
1: No ei, ei varmaan ole syytä heitellä kauheasti mitään arvioita, kun ei ole nyt tiedossa, että koska tämmöinen olisi edes ajankohtainen niin. tällainen. Tilanne, valintatilanne ja uh, politiikassahan myöskin nämä syklit koko ajan niin kuin lyhenee. Et, et voi olla, että siihen mennessä, kun seuraava kokous on, niin tosi monia asioita ehtii, hmm. ehtii tapahtua, mutta aika varma on, että et siinä vaiheessa, kun uutta puheenjohtajaa valitaan, niin on useampia ehdokkaita. Aivan. Päästään, päästään kyllä niin kuin kunnon prosessiin.
0: Oletko mahdollisesti itse ehdokkaana? <laughs>
1: no, nyt, nyt ennakoidaan kyllä vähän turhaa. Okay, No, mennään vähän <laughs>
0: pitkälle. Joo. No, jos mietitään poliittista kalenteria, niin se mikä seuraavaksi kuitenkin tulee, niin on, on, on tota, kuntavaalit. Joo. Niin, tota, jos siitä puhutaan ihan pikkasen, minkälaisella fiiliksellä nyt ehkä, ehkä erityisesti on mielessä se, että kuntavaalit käydään hyvin eri tavalla tänä Kyllä. vuonna kuin koskaan. Nyt ei mennä tuonne tota narinkatorille eikä mihinkään muuallekaan
1: Hei.
0: Oulun toripoliisin luokse kampanjoimaan, vaan nyt. Tehän jotain muuta, mitä?
1: Kyllä, joo, siis on todellakin niinku, ä, tilanne, joka haastaa puolueita ja ehdokkaita, koska se henkilökohtainen, henkilökohtainen kohtaaminen on ehkä erityisesti kuntavaaleissa tosi, tosi tärkeä. Äm, siinä on kuitenkin myös se puoli, että tämä tilanne pakottaa puolueet ottamaan sellaisia uudistusaskeleita, joita olisi pitänyt joka tapauksessa tehdä. Nyt esimerkiksi oma puolueeni tai puolueemme järjesti tällaisen valtakunnallisen virtuaalisen kiertueen, joka tavoitti enemmän ihmisiä kuin me oltaisiin ikinä voitu tavoittaa kiertämällä fyysisesti. Ja ja ihmisillä oli matala kynnys tulla sinne linjoille seuraamaan tai, tai esittämään kysymyksiä, että siinä on myös, myös hyviä puolia, hmm. mutta äh, on se siis ehdottomasti myös, myös haaste. Ja hmm. jos ajatellaan, kuinka täynnä sosiaalinen media on vaalimainonta ollut aikaisemmissa hmm. vaaleissa, mm-hmm. niin, Minkä, niin se, se vasta tuleekin voidaan. olemaan. Toinen on mm-hmm.
0: ehkä just semmoinen, mitä itse miettii kans paljon, tuo vaaliähky, joka tulee, niin kuin, se tulee joka vuosi, mutta se tulee varmaan niin nyt netissä vielä vahvemmin. Mm-hmm. Twitterissä on paljon ihmisiä, jotka ilmestyy sinne vaalien ajaksi ja sitten ne katoaa sieltä vaalien jälkeen. ja mm. Joka suunnasta varmaan, voi olla, varmaan mun videoiden alussakin näkyy ihmisten roll mainoksia mm. vaalimainoksia, mitä ne on ostanut sun muuta. Niin, tääkin on tavallaan, että vaalia kun keskellä on myös aika helppo kyynistyä. Mm. menis nämä vaalit nyt vaan ohi. <hah> Mut, mit, no. mitä sä sanoisit, miksi miks näistä vaaleista kannattaa innostua?
1: No, siis jos jostain vaaleista kannattaa innostua, ja vaikka ei politiikka muuten kauheasti innostai, innostaisikaan, niin kuntavaaleista kannattaa kyllä olla kiinnostunut, koska kuntavaalit on ne vaalit, joissa valitaan päättäjät, jotka päättää meidän kaikkien arkeen välittömimmin vaikuttavista asioista. Eduskunnassa tietenkin säädetään lakeja ja ja Euroopan parlamentissa säädetään direktiiviä ja ja muuta, mutta siellä kuntapäätöksenteon tasolla säädetään siitä meidän välittömästä lähiympäristöstä ja niistä meidän käyttämistä ja meidän läheisten tarvitsemista palveluista ja silloin. Oikeasti isoin merkitys meidän arkeen hmm. äh, niin kuin faktisesti.
0: Siellä päätetään, perustetaanko Turkuun nuorisovaltuustoa vai ei? No
1: esimerkiksi se, siellä päätetään, että millä tavalla kaupunkia kehitetään, mitä alueita äh, kaavotetaan, miten tuetaan elinvoimaa, äh, mi- mitä tapahtuu kouluverkoille hmm. tai äh, lähipäiväkodeille, miten äh, edistetään vanhuspalveluita. Ihan laidasta laitaan asioita. Ää, oikeastaan niin kun, jos kulkee vaikka omalta kodilta ää, työpaikalle, niin, niin siinä matkalla ehtiin nähdä monta sellaista asiaa, joissa nimenomaan kuntapolitiikalla on keskeinen mm. rooli. Onko liikennevalot, onko pyörätietä, mitä palveluita matkat löytyy ja niin poispäin.
0: Monia semmoisia ihan arkielämään liittyviä. Minkälaisia vinkkejä sä antaisit nyt... Niinku? Ollaan tilanteessa, missä tota kuntavaaliehdokkaat on jo olemassa ja eri puolueilla on erilaisia viestejä. Miten tavallinen kansalainen voi, varsinkin jos sä oot sellainen tyyppi, joka nyt ei varsinaisesti ole mihinkään tiettyyn puolueeseen sitoutunut, niin miten sen kaiken informaatioähkyn keskellä voi valita sen oman ehdokkaansa? Mm. Mitä kannattaa ottaa huomioon? No, ja ei saa vastata, että pitää äänestää kokoomusta.
1: Ei, ei tietenkään, vaan, vaan äänestää. Pitää nähdä vähän vaivaa sen eteen, että et ketä, ketä äänestää. Tai suosittelisin sitä, koska vaikka puolueista voi olla erilaisia mielikuvia ihmisillä, niin sitten kannattaa just tutustua myös vähän siihen, että et minkälaista politiikkaa sen puolueen edustajat siellä paikallistasolla on sitten loppujen lopuksi tehnyt. Mm-hmm. Siinäkin saattaa olla eroja. Um, ja erityisesti ehkä kuntapolitiikassa, jossa ei ole hallitusoppositioasetelmaa, mm. niin, niin sillä on, on vähän niin kuin erityinen merkitys, että minkälaisia persoonia ja minkälaisilla taustoilla niitä päätöksiä sitten loppujen lopuksi tehdään. Mm. Vaalikoneet on yksi hyvä tapa. Joskin vaalikoneistakin alkaa olla vähän runsauden pulaa. Mm. Musta taisi olla yli 20 vaalikonetta jo viime vaaleissa. Niinpä. Ja tulee
0: usein valkoneet on vielä niin kattavia, että siinä tulee monesti semmoinen kokemus sitä, että en minä tiedä, <laughs> että mitä tuohonkin pitäisi vastata.
1: Kyllä, ja ihan monesti tuntuu, että ne on vähän tarkoituksellakin tehty sellaisiksi, että niihin on mahdotonta vastata just niin kuin itsestään tuntuisi hmm. hyvältä. Mutta ne voi olla sen niin kuin vähän täydentävää tai ainakin äh, tarkistaa, että ei ole mitään, mitään jotka olisi ihan vastoin niitä, hmm. niitä omia äh, näkemyksiä. Tuosta sosiaalisesta mediasta, kun mainitsit, niin, niin siinäkin on varmaan... Äh, ihan hyvä, että, että jos pääsee katsomaan vähän syvemmin, että, että minkälaista sisältöä siellä on aidosti ollut, niin. että ei sulle päälle liimattu somepresenssikään kauhean hyvää välttämättä kerro siitä ehdokkaasta.
0: Niinpä, niinpä. Hyviä, hyviä vinkkejä. Tuota, ehkä mä haluaisin mennä vielä nyt loppuun, me ollaan, me ollaan puhuttu jo 35 minuuttia puolissakaan kävelissä. mutta ehkä mä haluaisin mennä vähän niin kuin tästä kuntavaalista nyt kuitenkin isompiin kysymyksiä jotenkin, ja varsinkin sä oot poliitikko, mutta sulla on myös se tulevaisuuden tutkimustausta ja sä oot opiskellut sitä paljon, niin, niin mitä sä nostaisit semmoisina niin tulevaisuuden suurimpina haasteina? Ehkä voidaan nostaa useampikin teema, mutta mikä nyt ensimmäisenä tulee tässä hetkessä mieleen, kun mä kysyn sulta, että mikä on meille suomalaisille ja maailman tulevaisuuden suurin haaste, johon käteen pitää tehdä töitä?
1: Mm. Mm. No meidän aikamme vaikuttavin haaste on ilmastonmuutos ja luontokato ja jos sitä ei onnistu ihmiskunta ratkaisemaan, niin sillä tulee olemaan meidän kaikkien elämään kyllä tosi negatiivisia vaikutuksia ja voi olla myös aika lähitulevaisuudessa, että se on sellainen Mihin, mitä ei mun yksikään vastuullinen poliitikko voi ohittaa. Se on, on meidän ratkaistava, meidän hmm. aikamme iso, iso haaste. Tietenkin voisi mainita vaikka niin kuin koronapandemian ja, ja siihen liittyviä haasteita meillä tulee olemaan lähivuosina hmm. paljonkin, mutta, mutta tämä... Ilmastonmuutokseen liittyvä ja, ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen liittyvä on, on niin vielä isompi taustalla Aha. ja osittain myös, myös aiheuttanut ää, esimerkiksi tämän koronan tyyppisen hmm. pandemia-epidemian ja, ja varmasti aiheuttaa vastaavia myös tulevaisuudessa, jos, hmm. jos me ei opita olemaan viisaammin.
0: No puhutaan siitä, siitä hetki <tos> ja lähinnä siitä, että opitaanko me, opitaanko me olemaan. No okay, on täällä, täällä on varmaan tietty määrä kuulijoita, jotka heti kun ne kuulee ilmastonmuutos, niin ne... ne jostain omasta tota, kuplasta ajattelee, että tämä koko ilmastonmuutos hössötys, niin tällä ei ole mitään. Tähän ei olisi totta tämmöinen ilmastonmuutos, niin ehkä mä, no ehkä mä siihen jonkun reaktion sulta myös haluaisin. Mm. Niin kun siellä ennen, kuin, ennen kuin sormet ja joku kirjoittaa kommenttia, <laughs> että tämä ilmastonmuutos on vaan globalistiin keksimä valhe, niin mm. mitä sä sanot tämmöisille ihmisille?
1: No, kyllä vastuullinen päätöksentekijä luottaa parhaaseen mahdolliseen käytettävissä olevaan tietoon. kyllä meidän tiedeyhteisö on varsin yhtämielinen siitä, että ilmastonmuutos on, on todellinen ja myös siitä suunnasta, mihin, mihin me ollaan menossa. Siihen liittyy tietenkin epävarmuuksia, että, että minkälaiset ne vaikutukset on, vaikka jos ilmasto lämpenee tiettyjä määriä, Mutta sitäkin on pystytty varsin äh, hyvällä yhteisymmärryksellä. Sillä, niin kuin, tieteen parissa ennakoimaa, joten on vaikea kiistellä tämmöistä mielipidettä vastaan, jos, jos ne faktat ei ole yhteisiä, mutta, mutta kyllä mä lähtisin niistä faktoista, jotka Aina. on kuitenkin aika, no, aika hyvin selkeitä, selkeitä tässä asiassa, kyllä.
0: Joo. Joo. Musta ei saa tässä asiassa, <laughs> mutta toinen kysymys on sitten se, että voidaanko me tehdä mitään enää, enää asialle, ja joku, joku taas sitten Tutkija voisi olla vähän jopa niinku kyyninen, että, että tota, ei nämä niinku nykyiset päätökset, mitä meillä on, niin ei ne niinku riitä. Että, mm-hmm. tota, aivan liian hitaasti tehdään poliittisia päätöksiä ja ei, ne ei päästä niihin astelukemiin, jotka on tavoitteena. Niin mm. Onko tässä aihetta kyynisyyteen vai näetkö, että me voidaan vielä tehdä jotain asialle?
1: Joo, no, se on selvää, että tähän mennessä tehdyt päätökset ei missään tapauksessa riitä. Mutta ehkä tässä voi taas ottaa sen opin, mihin mä viittasin aikaisemmin, että politiikassa kaikki ottaa aikansa, ja jos mietitään vaikka ilmastopoliittista keskustelua viimeisten vuosien aikana, niin kyllähän siinä on tapahtunut. Iso muutos. Viime kaudella ilmastonmuutos ei ollut vielä niin merkittävä keskeinen puheenaihe, kun se nousi sitten vasta tämän mm. raportin myötä ihan silloin loppukaudesta, mm. jolloin siihen sitten alettiin isommin reagoimaan myös, myös Suomessa. Nyt sitten on, on niin maailmanlaajuinen ilmastopolitiikka ottanut tiettyjä takapakkeja, vaikka Pariisin ilmastosopimus mm. saatiinkin. Mutta sitten taas nyt on huomattavasti toiveikkaampaa, kun Yhdysvaltojen niin. ä, presidentinvalta vaihtui, ja, ja Biden on ensi palauttanut Yhdysvallat mukaan tähän niin kuin yhteiseen ilmastotyöhön ja, ja muutenkin niin kuin näihin yhteisiin globaaleihin pöytiin. Samalla mä uskon niin kuin teknologian kehittymiseen, mm. ja, ja uskon kyllä myös niin kuin ihmisen kekseliäisyyteen, että kun me vaan Havahdutaan siihen, että tässä nimenomaan on niin ihmiskunta uhattuna. Mm. Maapallohan kyllä varmasti selviää ja on selvinnyt pahemmistakin, mm. Mutta, mm. mutta ihmisen pitää, pitää niin itsensä pelastaa ja silloin siihen kyllä varmasti sitten kyllä, ää, löytyy ratkaisutkin.
0: Miten tota, joku voisi sulle sanoa, varsinkin kun kokoomuslainen, että eikö tämä koko homma ole johdu niin pohjimmiltaan ihmisten ahneudesta ja siitä, että meillä on ylipäänsä tämmöinen... Niin kapitalistinen yhteiskuntajärjestelmä, jossa lähdetään siitä, että koko ajan pitää niin kuin kasvaa ja kasvaa ja tehdä voittoa ja tuottoa ja osakkeenomistajat ja firmat miettii vaan sitä, miten me saataisiin mahdollisimman paljon voittoa rikkaiden mm-hmm. taskuun. Ja joku voi sanoa, että mä olen kuunnellut nyt sitä Obaman kirjaa tässä, ja Obama paljon käy myös, tai häntä kohtaan esitettiin myös paljon tämmöistä kritiikkiä, että hän en olisi pitänyt silloin, 2008, kun hänellä oli, oli, oli tota lama-aika ja talouskuralla, niin hänen nostunut niin kokonaan reformoida tai tämä koko järjestelmä, koska ilmastonmuutos ja luonnon ongelmat, niin ne on niin täysin kapitalismin syytä, että kaikki uusiksi vaan. Mm. Onko se näin?
1: <laughs> no, siis Sehän on ihan totta, että jos me katsotaan niin kuin sitä historian perspektiiviä, niin, niin hän on niin aiheuttanut tämän ilmaston ja, ja luonnon hätätilan aika lyhyellä aikajänteellä. Joka, joka liittyy just niinku teollistumiseen ja, hmm. ja niinku nopeaan ää, elintason nousuun, jolla ei ole niinku tuntunut olevan rajoja, et se on ihan totta. Mutta mä ajattelen niin, että et meidän on täysin mahdollista irtikytkeä toisistaan, kuin talouden kasvu ja päästöjen kasvu. Tähän astihan se ongelma on ollut just siinä, että jos talous on kasvanut, niin myös päästöt on kasvanut mm, siinä samalla. Niin. Mutta meillä alkaa olla ää, sellaisia ratkaisuja, että me voidaan pohjata se talouden kasvu kestävään ja niin kuin kestäviin toimintatapoihin. Näinhän meidän juuri täytyykin tehdä. Mm. Ja Suomella, jos jollain on siihen tosi paljon annettavaa, mm. että minkälaisia mm. ratkaisuja ne voisi olla. Ää, sellaiset niin kuin teknologiat ja toimintatavat tai vaikka palvelualojen kehitys jossa, jossa tota, tuotetaan kasvua, mahdollistetaan hyvinvointia ihmisille, mutta niin, että päästöt ei samalla kas, ää, kasva, ja ettei myöskään aiheuteta luonnolle ää, niin, sellaista aina. kuormitusta, mitä luonto ei kestä.
0: No, muista, jostain lukeni, että EU-ssa oltaisiin päästyä tämmöiseen irtikytkentä-dekoupling-tilanteeseen, jossa niin kuin bruttokansantuote on kasvanut, mutta toisaalta päästöt on laskenut. Et, niin kuin siihen suuntaan oltaisiin oltaisi menossa, ja miten nämä niin kuin idässä nyt monet valtiot on jo sitoutunut siihen 2050 päästä päästötavoitteeseen. Eikö se osittain myös perustu siihen, että niinku tämmöinen päästöttömyys alkaa olemaan jo aika hyvää bisnestäkin?
1: Mm. Kyllä. Siis se nimenomaan on hyvää bisne- mm. bisnestä ja se potentiaali on siis aivan valtava. Mä tykkään puhua tästä kiertotaloudesta, koska mm. se on mun mielestä just niin nerokasta. Kun me päästään hyödyntämään kiertotalouden ajatusta laajemmin, niin, niin silloinhan kaikki hyötyy. Ihmiset saa parempia palveluita, ihmiset saa hyvinvointia, me pystytään turvaamaan tärkeät palvelut ja ja me voidaan kehittää asioita, mutta niin, että me ei kuormiteta ilmastoa, eikä me me kuormiteta meidän ympäristöä, eikä me käytetä resursseja tuhlailevasti, vaan järkevällä tavalla. Tehdään kaikki vähän vähän järkevämmin. Kiertotalouteen liittyy aivan miljardipotentiaali. Sitä on arvioitu jo jo vuosia vuosia sitten, että se on nimenomaan hyvä bisnessuunta mm, mm. Ja jälleen kerran siis Suomellahan on siinä loistavaa osaamista.
0: Mm, joo, mielenkiintoista. Ainakin varmaan sit vähin, vähin, mitä ihmiset voi tehdä, niin on, että kun miettii sitä omaa ehdokasta kuntavaaleissakin, niin valitsee sitten semmoisen ehdokkaan, joka ottaa oikeasti vakavasti näitä Koska ollaan nämä kuitenkin sellaisia asioita, jotka aika isolla tasolla myös päätetään, että politiikassa ja toisaalta yrityksissä ja muissa pitää tehdä asioita, että meidän luonto voisi paremmin.
1: No ehdottomasti. Ja mun mielestä se kestävän kehityksen ajatus, joka ei ole kauhean tuore, mutta on edelleen ihan varsin toimiva, että jos miettii, että että minkälainen on vastuullinen politiikko, niin se on sellainen, joka hahmottaa tämän yhteyden talouden ja ympäristön ja ja ihmisten välillä.
0: Mitkä on sinun mielestä Suomessa niin kuin paikallisesti, okay, jos ei puhuta nyt päästöistä, niin, niin kuin luontoa ajatellen semmoisia suurimpia ongelmia niin kuin meillä, meillä täällä Suomessa on, omassa maassamme, johon, mm. jonka eteen pitäisi vielä tehdä töitä?
1: No mulle ihan siis todella tärkeä aihe ja myös yksi keskeinen syy, minkä takia lähdin aikanaan politiikkaan, on Itämeren tila mm. ja meidän vesistöjen tila. Ja jos me ajatellaan vaikka saaristomerta, joka on ihan tämä meidän rannikkoalue, niin se on yksi maailman saastuneimpia paikkoja ja ja Itämeren alueella tällainen hotspot-alue, eli siis vaarallisen huonossa kunnossa ja turhauttavaa. Siinä on se, että että se on ihmisten omaa. Syytä. Mm. Ihmisen toimintaa mitä,
0: mitä me tehdään väärin tällä hetkellä, että sinne tulee saasteita?
1: Mm. No, lähtökohtahan on se, että Itämeri on jo ä, itsessään se on tosi herkkä. Mm. Eli kaikki ulkopuolinen kuormitus aiheuttaa sille, sille ongelmia ja, ja stressiä. Se on, on nuoria ja matala ja siinä on vähän vaihtuvuutta niin äh, kun se kuormittuu jostakin ulkoisesta, niin, niin sit se oireilee. Ja, ja selkein oire on tietenkin tämä rehevöityminen, mikä mm-hmm. näkyy sinille valauttoina sitten äh, kesähelteillä ja ai voi mennä uimaan ja, ja niin poispäin. No siihen rehevöitymiseen aiheuttaa, äh, tai sitä aiheuttaa keskeisesti kaksi ravinnetta, typpi ja fosfori. Mm-hmm. Ja niiden suurin äh, päästölähde tänä päivänä on, on maatalous, äh, koska jätevedet on jo aika hyvässä kunnossa. Ja ihan siis meidän elinaikana on tehty tosi paljon niiden jätevesien puhdistamiseksi. Mutta kiertotalous olisi siihenkin ratkaisu, että niitä ravinteita voitaisiin käyttää sellaisella tavalla, että ne ei päätyisi sinne mereen, jossa ne aiheuttaa haittaa, vaan että niitä voitaisiin hyödyntää jonkin järkevään.
0: Voidaanko me tehdä maataloutta jotenkin paremmin? Siis kyllä mä tiedän, että se on kuitenkin monelle. Pohjanmaalta kotoisin, niin se on monelle elinehto, että saa tehdä maataloutta. Ja Joo, niin ehdottomasti. Että, 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 meidän luopua nyt vaan kaikista maataloudesta, vai mitä me voidaan tehdä siinä?
1: Ei, ei ollenkaan tarvi, tarvi luopua, vaan just esimerkiksi tällainen ää, ravinteiden kierrätys ja, ja ää, kestävämpi tapa toteuttaa niiden käyttöä, niin hyödyttäisi myös viljelijää. Ja tästä on, on ihan hyviä tuloksia, että et kun ää, kiinnitetään huomiota vaikka sen pellon rakenteeseen ja, ja siihen, että minkälaista kasvipeitteisyyttä on, mm. niin saadaan parempia satoja, mikä hyödyttää sitä viljelijää, mutta sitten myöskään niitä ravinteita ei, ei pääty sinne vesistöihin mm. ä, kiihdyttämään sitä rehevöitymistä. Siltäkin osin siis ratkaisuja on ja sinne suuntaan ollaan menossakin. Mm. Ja hän on ensikädessä ollut tekemässä. Myös niin kuin ihan omalla kustannuksella merkittäviä investointeja, jotta he parantavat sitä vesistöjen tilaa, mutta kun on vuosikymmeniä kuormittunut vesistö, niin se ei ihan muutamassa vuodessa myöskään toivo, Niinpä. että se ottaa taas aikaa.
0: Mm, mm, joo. Mun tekee, tekee mieli kysyä nyt tätäkin asiaa, kun se tuli mieleen tästä kaikesta, mutta tota, Twitterissäkin yksi päivä ihmettelin, että milloin me saadaan oikein se turpeen energiakäyttö Suomessa loppumaan. Että si, sitä on kauan aikaa, ja niin kuin, sehän on Suomessa todella niin kuin suurin, suurimpia päästön, päästöjen mm. aiheuttajia, ja tällä hetkellä meillä on myös hallitus, jonka se pitäisi saada pois, ja joka haluaisi sen pois, niin missä mennään turpeen mm. osalta?
1: Mm. Joo, siis turpeen energiakäyttö on Suomi-spesifi ilmastokysymys, koska meillä sitä käytetään ja se on niin kuin kotimainen päästölähde. Ja se aiheuttaa ikään kuin vähän tuplapäästöt, koska mm. turpeesta aiheutuu päästöjä siinä vaiheessa, kun, kun niitä turvepeltoja myllätään ja, ja sieltä vapautuu päästöjä ja sitten siinä kun sitä turvetta poltetaan. Mittakaava antaa se, että kun me halutaan vähentää meidän päästöjä, ja siihen on erilaisia keinoja, niin turpeen energiapolttoa yksinään on, on suunnilleen samankokoinen päästölähde kuin koko henkilöautoliikenne. Mm, mm. Ja sieltä henkilöautoliikenteestä on päästövähennysten hakeminen on, on paljon vaikeampaa kuin mm. sitten taas siellä energiapuolella on, on muita vaihtoehtoja. Mm. Tämä ei ole kuitenkaan ihan yksinkertainen kysymys, koska niin kuin sanoit ja pohjanmaalaisena tiedät, niin niin, se turpeen energian käyttö on on ihmisille elinkeino ja se on paikallisesti tärkeä tapa lämmittää esimerkiksi koteja. Joten jos siitä luovutaan, niin niin sitten pitää olla jotain kestävää siihen tilalle, ettei käy vahingossa niin, että että siitä luovutaan ja sitten poltetaankin jotain sellaista, mikä ei ole yhtään sen parempi ilmastolle tai... Tai luonnolle. Joten se pitää tehdä asteittain ja kestävällä tasolla, mutta riittävän kunnianhimoisesti. Mm. Ja tässähän äh, kokoomus on esittänyt kunnianhimoisemmat askelmerkit kuin äh, mihin hallitus on, mm. on kyennyt. Nyt äh, mä luulen, että ihan hirveän suureja äh, näkemyseroja itse asiassa puolueiden välillä niin. loppujen lopuksi ei ole. Ja turveala itsehän on ollut tässä aikaa proaktiivinen, Eli he itsekin näkee, että tämä että on, on sellainen poltto, mikä tulee Aivan. loppumaan.
0: Aivan. Okei. Okay. Hyvä kuulla. Hyvä kuulla. Asia, on, asia ei ole nyt niin, että niin mulle joku vastasi, että no sen takia se ei poistu, koska keskusta jarruttelee hallituksessa.
1: No siinä, siinä on itse asiassa niin kuin siinä mielessä mielenkiintoinen näkökulma, että ä, turveala itse on ollut valmiimpi siihen muutokseen mm. kuin puolue, okay. mikä on, on ollut niin, niin yllättävää ja hallituksessa on ollut ihan julkistenkin lähteiden perusteella tästä asiasta aika, aika kovaa vastakkainasettelua mm, ja kinastelua.
0: Mm, mielenkiintoista. mielenkiintoista ja toivon, että siinä kuitenkin nyt sitten edetään järkevästi ja kestävästi. Mä just mietin, että mistä me vielä ehditään puhua. Ehkä me voitaisiin vähän niin kuin siitä taloudestakin kuitenkin puhua, koska tämä on taas jälleen kerran semmoinen itselle tärkeä asia, että niin kuin voisin sanoa, että minua ehkä niin kuin huolestuttaa kaikista eniten se tässä niin kuin Suomen kehityksessä, että me tiedetään, että esimerkiksi meidän väestön ikärakenne jatkuvasti muuttuu siihen suuntaan, että meillä on niin kuin enemmän eläkeläisiä ja vähemmän työikäisiä ja meidän työllisyysaste ei siinäkään käynyt ihan kauheasti ole kehumista ja meillä ei ole niin kuin tällä hetkellä semmoisia Nokian kaltaisia suuria nostajia meidän taloudelle, niin tota, onks, on, onks me ihan tuhoa tuomittajia? lopuksi <hämm> meillä vaan rahat ja meneekö tämä siihen, että jossain vaiheessa meidän pitää vaan niinku, poistaa jotain hyvinvointiyhteiskunnan rakenteita, mikä sekään ei olisi mitenkään mukava juttu. Mm-hmm. Selvitään, me, saanko minä eläkettä? Mä maksan sitä nyt aika paljon. <laughs> Mitä tapahtuu?
1: Niin, no, Mun mielestä aivan oikeita huolia ja just sellaisia aiheita, joista nimenomaan niin nuorten pitäisi olla kiinnostuneita. Mm. Koska nuoret tulee kohtaamaan sen todellisuuden, jos, jos tätä hommaa ei onnistuta kääntämään. Ja jos jälleen nojataan asiantuntijoihin, mm. niin ekonomistit on aika mielisiä siitä, että me ollaan niin huonolla tiellä, jos me ei, ei muuteta tätä suuntaa. Just niin kuin sanoit, ne, ne mm. palikat ei vaan täsmää. Mm. Meillä ei ole tulevaisuudessa varaa sellaiseen hyvinvointiin ja, ja sellaiseen palvelutasoon esimerkiksi, mihin me ollaan nyt totuttu, ellei me onnistuta sitä kestävyysvajetta jollakin tavalla paikkaamaan ja, mm. ja tähän huoltosuhteen muuttumisen aiheuttamaan niin tilanteeseen jollakin tavalla vastaamaan, ja se, se kyllä edellyttäisi niin kuin ensinnäkin rohkeutta kohdata nämä tosiasiat, jotka oli siis tosiasioita jo ennen koronakriisiä. Niin oli. Meillähän oli just nämä rakenteelliset talouden haasteet niin kuin edessämme jo ennen koronakriisiä ja nyt, nyt sen sijaan, että keskitytään ainoastaan hoitamaan tätä akuuttia kriisiä, niin pitäisi koko ajan siellä taustalla hahmottaa myös ne niin kuin keskipitkän ja, ja pidemmän aikavälin ää, taloudelliset muutostarpeet, mitä meillä me niin ihan Ihan selkeästi on. Ja kyllä mä oon ihan aidosti huolissani siitä, että jos tämän hetken päättäjät niin kuin esimerkiksi nykyisessä hallituksessa ei tunnusta tai tunnista sitä, sitä talouden rakenteellista ongelmaa, mikä meillä on.
0: Mitä voi konkreettisesti... Tehdä. Se, se ei, ole, ei ole kestävä polku, että otetaan vaan jatkuvasti velkaa eikä tehdä mitään rakenteellisia muutoksia, mutta mitä ne on ne rakenteelliset muutokset, että esimerkiksi nyt tulee mieleen, että silloin kun meillä oli sipilahallitus, jossa myös kokoomus oli ja jossa niinku tehtiin vaikeitakin päätöksiä, niin nekin usein näyttäytyy sitten taas kansalle semmoisena vaan, että leikkuri leikkaa asioita mm. pois, mm. Onko sekään mikään, niin se että jos me vaan leikataan jonkun turvan tasoa, niin eihän sekään pidemmän päälle välttämättä mitään isoa mitä niin hyvin konkreettisesti, mitä me voitaisiin tehdä? Toisaan?
1: Ja siis mä sanoin just sen, että, että jos me ei niin onnistuta sitä, sitä perustaa tasapainottamaan hmm. ja saamaan kestävälle tasolle, niin sitten tulevaisuudessa, tulevilla päättäjillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin tehdä niin. niitä leikkauksia. Koska siis että se yhtälö ei vaan oo oikeasti Kestävä. No äh, tietenkin on pakko mainita sote jota monet hallitukset on yrittänyt vähentää Sipilän hallitus mukaan lukien ja, mm. ja ehkä siitäkin voisi ottaa jotakin opiksi, että jos se jos ei silloin sillä sapluunalla tullut järkeväksi, niin, niin miksi edelleen niin yritetään tätä, tätä maakuntahallinnon äh, tasoa ja, mm. ja sitten äh, näitä sotepalveluita palveluita ympätä. Ympätä yhteen, joka tulee aiheuttamaan vaikkapa siellä kunnissa tai nimenomaisesti siellä kunnissa sellaisen tilanteen, että että velat jää, mutta mutta tulot lähtee. Ja ja sitten kunnissa joudutaan oikeasti miettimään, että mistä mistä leikataan ja ja mihin sitten panostetaan. Se, mikä mikä on varmaan tylsä vastaus, mutta minkä mä ihan oikeasti koen, että on se ainoa vastuullinen tie, on se, että me luodaan mahdollisuuksia työpaikoille. Ja ne on yritykset, erityisesti pienet ja keskisuudet yritykset, joihin ne työpaikat syntyy. Sitä kautta me voidaan luoda sitä talouden pohjaa niin, että me saadaan, anteeksi nyt vaan, mutta leivottua sitä kakkua, mm. jota, jota sitten voidaan Jaa. jakaa myöhemmin. Jaa. Jaa. Ja, ja silloinhan meidän pitää tehdä sellaisia, sellaisia ratkaisuja, joilla me luodaan niin kuin toimintaympäristöä, jos kannattaa hmm. yrittää, jos kannattaa työllistää ja jos kannattaa tehdä töitä.
0: Mm. Onko se sitten niin painetta, että yritykset ei, niiden ei kannata työllistää, kun sitten toisaalta tietää, että on paljon myös työttömiä, jotka eivät vain löydä töitä. Että mm. On ihmisiä, jotka saattaa lähettää kymmeniä työhakemuksia ja, ja ei vain niin töitä löydy. Mikä siinä on niin se, pohin, tavallaan se ydin ydinongelma?
1: Kohtaanto-ongelma. Niin, niin Joo. se kuuluisin. Mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa just just tätä, mitä sanoit, että jos ajatellaan vaikka sitten taas koulutuspolitiikkaa, ja tässä just tullaan siihen, että ei ole mitään yksinkertaista ratkaisuja, vaan vaan kaikki nämä politiikan eri sektorit ja teemat liittyy toisiinsa, ja ja pitääkin tunnistaa osaksi tätä isompaa isompaa kuviota. Mutta jos ajatellaan koulutuspolitiikkaa, niin niin meillä on, on tiettyjä aloja, jotka on hirveän haluttuja aloja, joihin ihmiset hakeutuu opiskelemaan, opiskelee ahkerasti ja ja ei työllisty valmistumisen jälkeen ja ja päätyy sitten hakemaan töitä tai tai ei löydä omaa omaa reittiään sitä kautta. Sen takia pitää jatkuvasti arvioida sitä, että että minkälaisia tarpeita työmarkkinoilla on ja minkälaisia muutoksia vaikka meidän koulutuspolitiikkaan tai tai meidän, meidän opiskelupaikkoihin nämä muutokset edellyttää. Turku on tässäkin hyvä esimerkki. Meillä on paljon teknistä osaamistarvetta. Siellä on telakkaa ja ja on autotehdasta ja ja on lääketeollisuutta, mutta ei ole ollut diplomi-insinöörikoulutusta, jolloin on ollut ihan selkeä kohtaanto-ongelma, joka on poliittisesti
0: ratkaistavissa. toi on sellainen tavalla yleinen periaate myös, mikä on tosi mielenkiintoista, just se, että Politiikassa ollaan tekemisissä niin monimutkaisten ongelmien kanssa ja siihen liittyy niin paljon epävarmuutta ja tulevaisuutta on niin vaikea ennustaa ja on niin monta niinku palikkaa, että kun yhden päätöksen teet, niin sillä on vaikutuksia sataan muuhun. Mm, ja sit jotenkin okay. pitäisi löytää oikea balanssi erimielisyyden vallitessa, kun ihmiset vähentää ja on erimieltä asioista. Mm. Niin tota, Se on vaikea. Onko sulla unettomia öitä (laughs) sen jälkeen, kun olet tehnyt jotain päätöksiä epävarmuuden vallitessa?
1: Päätöksiä on pakko tehdä epävarmuuden vallitessa. Muuta vaihtoehtoa joo, ja se on meidän työtä. Sitä varten meidät on on nimetty nimetty tuonne, ja mä koitan joka päivä tehdä työni niin, että mä voin aamulla katsoa itseäni peiliin ja ja olla rehellinen itselleni, että mä oon tehnyt parhaita mahdollisia Mahdollisia päätöksiä niillä tiedoilla, mitkä mulla on käytettävissä. Mm. Mutta toi mihin viittasit, niin on jälleen yksi hyvä vinkki sinne äänestyskoppiin, koska jos joku ehdokasta, joku poliitikko tarjoaa monimutkaiseen kysymykseen tosi yksinkertaista ratkaisua, yep. niin se, se ei ole kestävää. Se, se on niin kuin se populismin mm. perus DNA. Että, että tarjotaan vaikeisiin kysymyksiin yksinkertaisia ratkaisuja. Meidän yhteiskunta ja meidän maailma ei vaan toimi niin, mm. vaan niin kuin nämäkin ihan muutamat esimerkit osoittaa, niin, niin päätöksissä on hirveästi eri vaikutuksia, jotka pitää osata huomioida. Niinpä. Ja jokaisella päätöksellä on, on sitten taas kerrannaisvaikutuksia moniin muihinkin asioihin kuin ihan vaan siihen, mistä ollaan
0: Tosi Tosi tärkeä pointti. Muuten välissä tuli sellainen huomio mieleen ehkä lähinnä niin kuin katsojille ja kuulijoille, että jos nyt joku on siellä sitä mieltä, että toi Mäkipelto ei painosta kokoomuslaista tarpeeksi, vaan sen kanssa liikaa samaa mieltä, niin osallistukaa tähän keskusteluun. Tämä podcastin idea on myös se, että nämä on niin kuin ajatuksen herättäjä ja sitten siellä YouTuben kommenttikentässä niin vastatkaa, olkaa eri mieltä, perustelkaa, kertokaa, tosi mielellään jatketaan keskustelua. Minä ainakin jatkan siellä kommenttikentässä ja luen ja opin teiltä kuulijat ja katsojat myös uusia asioita. Mutta hei, mä haluaisin nostaa vielä yhden semmoisen tavallaan tulevaisuuden haasteen se on lähellä mun sydäntä, kun mä valmistun tässä toivottavasti psykologiksi about vuoden päästä ja sitä kautta niin mielenterveyskysymykset on. On tosi lähellä omaa mieltä ja se, se valitettava asia, että mielenterveysongelmia ei saa apua tarpeeksi tehokkaasti matalalla kynnyksellä. Ja toisaalta siihen liittyy myös paljon semmoista leimaantumisen pelkoa, että ihmiset eivät mm-hmm. välttämättä myöskään hae, hae apua. Sä oot puhunut mielenterveysasioista ja esimerkiksi terapiatakuuta mm-hmm. kannattanut. Minkä takia?
1: No siis terapiataku olisi mun mielestä tosi järkevä ää, tapa tehdä tulevaisuuden kannalta niin hyviä mm. päätöksiä, ja, ja minun on tosi vaikea ymmärtää, että miksi sitä ei toteuteta. Viime vaalien alla kaikki puolueet tuki terapiata aloitetta, mutta mm. jostain syystä sitä ei ole edelleenkään toteutettu, vaikka, vaikka tämä koronakriisi on entisestä alleviivannut sen tarpe, tarvetta, että ihmisten pitäisi saada apua ja tukea silloin, kun he sitä tarvitsevat. Um, Semmoinen niin nyrkki muistisääntö mielenterveyspalveluista ja niiden tilanteesta on, on se, että jos suunnilleen puolet suomalaisista jossakin elämänsä vaiheessa sairastuu jon, jollakin tavalla hmm. uh, johonkin mielenterveyden häiriöön ja tarvitsee siihen tukea, niin vain puolet heistä hmm. saa tarvitsemaan Se on aika Kyllä, ja siinä voi sitten aika niin nopeasti hahmotella sitä, että minkälaisia vaikutuksia sillä on mm. ihmiselle itselleen, ja, ja myös menee yhteiskunnalle, jos ihmiset ei, ei sitä apua saa, tai sen avun saaminen kestää tosi pitkään. Ja sen takia mä oon tukenut terapiatakuuta, ja, ja kokoomus on, on myöskin vaihtoehtobudjetissa varannut siihen nyt kahtena vuotena peräkkäin mm. varat, että ää, nopeutetaan sitä, varmistetaan, ja, ja nopeutetaan se palveluiden ää, piiriin pääseminen mm. niiltä, jotka sitä, sitä tarvitsisivat. Mm. Se olisi mun todella tärkeää. Miten meillä voi olla edelleenkin sellainen yhteiskunta, että jos, jos tota sairastuu äm, mihin vaan niin muuhun sairauteen, tai jos mm. menee jalka tai käsi poikki, niin, niin se on ihan itsestään selvää, että että hakeutuu lääkärille ja terveyskeskukseen, niin, niin palveluita saa. Mm. Mutta jos on mielen kanssa haasteita, niin se ei olekaan itsestään selvää Niinpä. Ja se aiheuttaa taas sitten sitä häpeää ja, ja stigmaa, joka on, on niin tosi turhaa. Niinpä. Niinpä, Pitäisi voida kohdata erilaiset sairaudet Jot. kuitenkin niin samalla tavalla. Ja, ja jos ihmisellä on haasteita elämässään, niin, niin sitten hyvinvointiyhteiskunnan pitää kannatella niiden haasteiden Niinpä.
0: yli. joo. Tosi tärkeä pointti. Ja tota, se on jotenkin, nuo on semmoisia, että ihmiset niinku, ne ed- edelleen hahmotetaan sairaus ja terveys eri tavalla kuin fyysisissä asioissa. Että ei, niinku, nä- ei välttämättä nähdä vaikka masennusta samalla lailla sairautena, johon saa ihan niinku, hyvää ja tehokasta apua kuin vaikka, että joku jalka, mm-hmm. jalka murtuu. Ja jotenkin tota, ehkä siinä on myös semmoinen tietynlainen, että ihmiset ei myöskään aina hahmota sitä, miten... Mielenterveys on semmoinen asia, joka koskettaa meitä kaikkia ja meistä jokainen voi joutua semmoiseen tilanteeseen, missä meidän mieli tavalla tai toisella oireilee tai järkyy. Mm. Se riittää, että ympäristön olosuhteet on tietynlaisia tai joku tietty tragedia kohtaa, niin kuka tahansa voi yllättyä siitä, miten tota yhtenä päivänä ei pääsekään sängystä ylös mm. tai on vaikea tehdä sitä, minkä aikaisemmin on kokenut mielekkääksi. Että jotenkin siinä on myös semmoista isoa niin kuin asenne, asennemuutoksen tarvetta.
1: Mm. Just näin. Ja sen takia niistä on tosi tärkeä puhua ja tehdä mm. näkyväksi ja, ja häivyttää sitä, sitä häpeää, koska just niin kuin sanoit, niin kuka tahansa voi sairastua. Mm. Niin Ylipäätään ihmiset voi sairastua, vaikka tekis mitä.
0: Niinpä. Joo. Tärkein asia. Hei, ja tuota, mä tuijottelin tuota kelloa tuossa. Me on puhuttu nyt yli tuntia. Jos joku on päässyt niin podissa alusta tähän asti, niin paljon... Paljon onnea sinulle ja niin kuin sanoin, että jos teillä on jotain, mit, mistä on ajatuksia herännyt ja haluatte jakaa, niin jakakaa kommenteissa ja sähköpostiinkin voi laittaa palautetta meille molemmille. Tota, ehkä minä niin kuitenkin haluaisin kysyä sinulta lopuksi sellaista kysymystä, että me ollaan puhuttu nyt paljon siitä niin politiikasta ja politiikan tekemisestä ja siihen lähtemisestä, mutta tosiaan nyt kuitenkin on se, että suurin osa ihmistä, jotka kuuntelee tämän podcastin, Monet niistä mun tilastojen mukaan nuoria nuoria aikuisia ei halua varsinaisesti lähteä henkilönä politiikkaan sisään. Mutta onko kuitenkin asioita, miten voi vaikuttaa? Voiko tehdä jotain muutakin kuin vaan äänestää? Minkälaisia vinkkejä sulla olisi kansalaiselle, joka haluaa tehdä enemmän, jota ehkä ahistaa tulevaisuus ja on sellainen olo, että jotenkin pitäisi vaikuttaa?
1: No todellakin kaikki voi vaikuttaa ja politiikassakin voi vaikuttaa tosi erilaisilla tavoilla, että ei tarvitse välttämättä itse olla poliitikko, mm. mutta voi, voi tukea sellaista poliitikkoa, joka puhuttelee tai joka ajaa niitä asioita, jotka sulle on, on tärkeitä tai sitten jollakin tavalla muuten osallistua siihen yhteiskunnalliseen ää, keskusteluun tai, tai vaikuttamiseen puolueidenkin kautta, mutta kyllä maailmaa voi muuttaa myös, myös politiikan ulkopuolella. Ja jos mä tulevaisuuden tutkijana mm. annan tähän nyt, nyt vastauksen, niin meillähän ei ole yhtä tulevaisuutta, mitä kohti me ollaan ikään kuin vääjäämättä menossa, mm. Mm. Vaan, vaan tulevaisuus on ikään kuin ääretön määrä vaihtoehtoisia tulevaisuuden kuvia, joista osa on tosi toivottavia, osa on tosi epätoivottavia, jotkut on ta- todennäköisempiä kuin jotkut, Ja erilaisilla tulevaisuuden tutkimuksen välineillä voidaan muodostaa vaikka jotain skenaarioita, joilla voidaan ennakoida niitä tulevaisuuden näkymiä tai tai sitä suuntaa, mihin me ollaan menossa. Mutta kaikki päätökset, mitä me tehdään nyt vaikuttaa siihen tulevaisuuden suuntaan. Oli se sitten meidän henkilökohtaisessa elämässä meidän pienet päätökset, vaikka kuluttamisessa tai, tai asumisessa tai siinä, että miten me suunnataan energiaa meille tärkeisiin asioihin, ää, tai ruokitaanko me ennemmin niin jotain positiivista ja rakentavaa vai sitä mm. negatiivista ja, ja rikkovaa. Kaikki päätökset ää, vaikuttaa siihen politiikan suuntaan. Mm. Ja silloin niin kuin oikeastaan... Me voidaan nähdä meidän elämä kaiken kaikkiaankin vaikuttamisen paikkana, ihan, hmm. ihan jokainen meistä. Henkilökohtaisella tasolla, meidän opinnoissa, työelämässä ja, ja sitten politiikan eri päätöksenteon ta- tasoilla asti. Tämän päivän päätökset rakentavat sitä tulevaisuutta suuntaa jos toiseen.
0: Hmm. Se oli oikeastaan niin kivasti sanottu, että me voimme niihin ajatuksiin me voidaan lopettaa. Kiitos tosi paljon kansanedustaja Saara-Sofia Sireen. Tämä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu ja, ja tuota, varmasti monenlaisia ajatuksia herätti ihmis. Kiitos kun uskalsit korkata mun podcastin politiikka-aiheen. Kiitos paljon.
1: Kiitos Ville, oli tosi kiva ja mäkin mielellään seuraan jatkokeskustelua. Kiva.